0: Olá! E aí?
1: Como?
0: Boa está? noite! Boa noite! Boa noite, gente, tudo bem? <risos> Limpa a câmera, tá embaçado. Será que é a sua ou a minha?
1: Deve ser a minha, provavelmente.
0: <risos> Ai, gente, a iluminação de casa é horrível. Eu posso tentar colocar um filtro que clareia, mas daí a conexão fica meio coisada, fica né? Vamos ver no que, que dá
1: Tô vendo aqui se eu tenho alguma coisa aberta. Ah, eu preciso bata, de um bata. ring
0: light, de alguma coisa mais profista, porque é meio <risos> complicado. <risos> Aí, ó, tá vendo? É meio escuro. O que, é que vocês acham, gente? Tá ok? Dá pra,
1: eu tô achando Dá pra passar? Outro. Eu tô achando ótimo.
0: <risos> então bora! Tudo bem? Boa noite!
1: Tudo certinho. Ótimo. Saiu
0: essa live finalmente!
1: Saiu, graças a Deus, né? Depois, depois no impre... um imprevisto só, que, que tá tudo certo. Né? É... Ah, faz parte, gente.
0: Aqui faz parte, gente mas o aí. Assim,
1: o que, o que, o que você, tra... você, tá, você tá. Eu tô com a impressão que tá rolando um delay. A galera aí, se puder confirmar, Será? me avisa, mas aí eu vou falando qualquer coisa, o pessoal aí nos comentários me interrompe. Mas aqui Isso, começa... Eu tô te ouvindo
0: perfeito, não é. sei se tá rolando um delay, né, mas. Aparentemente, não. para mim, pelo menos, aparentemente, não. Olha minha mãe. Oi, mami.
1: Opa, sua mãe Fala chamada...
0: baixo aí, oi Sua minha mãe, mãe Marcia,
1: Marcia, Reis. Porque minha mãe chamou você também.
0: Ai, que legal. Às vezes ela <risos> grita lá de baixo. Meu Deus, fala baixo aí.
1: <risos> Beleza, pelo jeito tá tudo ok. Aqui a gente começa assim, que... é, A gente não fala, ah, trabalho aqui, trabalho nisso. Não, essas coisas entram em sua... O povo vai entrar na sua bio vai olhar lá suas coisas, vai descobrir. Eu quero saber quem você é e no que você acredita.
0: Sensacional! Ai, meu Deus, que até tá nervosa. Eu sou uma leonina que não é muito estereótipo do signo de leão. Eu sei que tem gente que não tá nem aí pra signo, mas a maioria das pessoas, até quem não liga muito pra signo, sabe mais ou menos como que é o rolê, né? Se você fala, eu sou uma leonina, a pessoa já te coloca um estereótipo, já fala... Tchim, ou eu amo ou odeia. Eu... <risos> é isso, então eu sempre gosto de falar. Eu sou uma leonina que tem essas características, eu vou fazer nível semana que vem. Mas não sou muito esse estereótipo do signo de leão. É porque eu sou uma pessoa super familiar, super tranquila do interior de São Paulo. Vocês vão reparar um pequeno sotaque, talvez. <risos> E eu acredito muito que eu acredito muito na pluralidade de pessoas e de formas de ser. Essa é uma das minhas paixões. Eu acho sensacional observar o quanto as coisas as pessoas podem ser diversas. E as coisas nem sempre podem muito, né? Mas as pessoas, elas são mais diversas possível. E eu sou muito apaixonada por isso. Essa é uma das causas pelas quais eu luto também através da gestão de marca pessoal poder fazer com que existam no mundo médicos, com todos os tipos de personalidade, com que existam advogados, com todos os tipos de vibe, é, quebrar esses clichês de profissão, essa coisa de que você não tem cara de advogado, você não tem cara de cantor, todo mundo tem cara do que quiser, e eu acho que a, a população ela é tão diversa, né e é muito importante que os serviços que os profissionais também tenham essa diversidade para você se sentir representado. Cada vez que você vai consumir uma arte, cada vez que você vai precisar de um serviço, de um produto, então eu gosto muito disso.
1: Massa. Acho que é uma
0: você boa é forma que... de definir quem eu sou. Como é que é? Acho que é uma boa forma de definir quem eu sou. Acho que foi é bem. Você. Eu achei massa,
1: achei massa.
0: Definiu bem. bem. E bem quem bem. é você? Hum... porra...
1: <risos> Para quem, é quem é da Laiane, tiver aí, só puxar o carregador. Meu nome é Marcos e eu sou um cara incomodado com quem negligencia a importância de se comunicar bem. Por quê? Porque se você não se comunica bem, você não faz um monte de outras coisas. Você não interage. E daí eu já puxo no que eu acredito, que é que todo mundo pode se comunicar melhor, ou seja, buscar, entregar uma mensagem mais clara, mais objetiva e mais humana, através das ferramentas que a gente tem disponíveis hoje dentro do marketing digital, é, principalmente explicando para as pessoas que isso é mais acessível do que parece, embora demande estudo, embora demande... É, gastar um tempinho, não é perder um tempinho, é gastar um tempinho com o aprendizado. É algo que vai lhe trazer retorno, porque é um passo que a humanidade deu e algumas pessoas ainda não deram. Elas ainda não, não se ligaram que chegou a hora. Então, eu acredito muito que é possível ajudar todas essas pessoas e levá-las a dar mais um passo adiante. Eu nunca tinha me perguntado yeah, essa forma. That's
0: não. Não. É, é muito bom. É bom às vezes a gente fazer isso né, no supetão, assim. Eu também. A gente sempre sabe como se definir quando a gente para para pensar, né? Mas de supetão, acho que o que vem de supetão geralmente é, é muito verdadeiro, né? Muito genuíno. Né? É o, que,
1: o, que, o que tá no coração na hora vem. Do jeito
0: que tá. É mesmo. Bom. Eu acho muito engraçado já comentar essa parte, só aqui fazendo um, um adendo aí, um complemento ao que você falou, que eu achei muito interessante. Pronto. Porque é, é, é muito legal mesmo que isso seja uma missão de muita gente que tá aqui no digital. Essa coisa de mostrar que é acessível para todo mundo e que não é um bicho de sete cabeças. Porque muita gente ainda acha que isso é uma coisa de determinados nichos, né? Ah, e o digital é para determinadas profissões, ou o digital é para determinados públicos. Na verdade, não. Né? É uma coisa que tá aí para todo mundo para todo mundo desfrutar. Tanto como consumidor, como na posição de produtor, né? Seja de conteúdo, seja lá do que for. Então é muito legal que as pessoas tenham a missão de mostrar isso para quem ainda não, não virou a página, vamos falar assim, não fez essa travessia, né?
1: Exatamente. Eu queria começar com um negócio rapidinho, porque a live não é sobre isso. A live é sobre um problema relacionado a isso. Mas... Rapidinho, um momento bem, bem breve Explica pra, pra minha galera O que, que é marca O que, que é uma marca
0: Olha, eu, eu gosto de falar assim Hoje inclusive eu fiz um post sobre isso Que é uma frase, uma coisa muito simples E a melhor maneira, na minha opinião De traduzir marca sem o Marquetês Sem aquela definição que dá pra gente encontrar lá Na internet quando a gente procura é, A marca, ela é a sensação Que você deixa é a sensação que as pessoas têm ao consumir um produto ou um serviço quando a gente está falando de uma marca corporativa né quando a gente está falando de um produto mesmo ou então a sensação que você deixa nas pessoas que entram em contato com você quando a gente está falando de uma marca pessoal eu acho que o nome ele é bem é o... o nome ele tem um significado muito literal mesmo né porque marca porque é a maneira com que você, Marca as pessoas, seja um produto, seja um serviço, ou seja mesmo uma marca pessoal. Então, eu gosto de definir desse jeito.
1: Interessante. E bem didático, que é isso mesmo que a gente precisa. Eu acho que nem todo mundo se né? preocupa com a didática. E eu gosto do jeito como você fala das coisas com simplicidade. E agora que a gente sabe o que é marca, qual é o problema <risos> da, das, da maioria das marcas hoje, que é o tema da live?
0: Exatamente. Boa noite, Nayara. Boa noite. Nayara é minha companheira de live. Ela até sabe como <risos> eu me apresento nas lives. Mas hoje você perdeu, Na. Foi um dia ruim para você chegar atrasada, porque eu já me apresentei de um jeito diferente. Mas vai porque o Marcos me pegou da... de surpresa. <risos> então, hoje a gente vai falar de esquizofrenia de marca. É interessante porque... Em primeiro, em primeiro lugar, é, o nome é divertido, né? Vamos falar assim, ah, é uma marca esquizofrênica. Então causa curiosidade e, na verdade, isso acontece porque... O que, que vem do esquizofrênico, né? Vamos pensar assim, seria uma marca que ela não, que ela comunica várias coisas ao mesmo tempo. Uma marca que ela te deixa meio perturbado, digamos assim, que ela joga muita informação para você e essa informação não diz na verdade quem a marca é e para onde ela vai. E isso é um grande problema de comunicação. É uma coisa que a gente estuda muito, né? Quem estuda essa coisa de gestão de marca, a gente fala das doenças de marca. E aí tem várias, tem aquelas marcas que elas prometem e não cumprem, enfim, não vou entrar nas outras questões. Mas a esquizofrenia, ela é a doença de marca mais comum pelo fato de ela ser a mais ampla. Ela é relacionada a uma coisa muito, aparentemente, muito simples, que é a comunicação que é o fato de você não ter alinhamento na sua comunicação, começa de maneiras bem absurdas, que quando a gente vê os exemplos, a gente fala, não, isso não é verdade, mas é. E depois a gente vai percebendo que, espera lá, é provável que isso seja verdade e que essas marcas esquizofrênicas estejam mais perto de mim do que eu imagino. Então, é bem assim.
1: Você acha que, que uma marca, quando ela começa ela meio que começa esquizofrênica por estar se encontrando? Ou você acha que dá para esquematizar direitinho primeiro, fazer o planejamento antes de começar um negócio e começar de um jeito mais coerente? Você acha que é possível?
0: A sua pergunta ela foi ótima, porque eu não só acredito que muitas marcas comecem esquizofrênicas Quanto eu acredito que, às vezes, elas nem começaram assim, mas é justamente o processo do começo e as necessidades. E daí a gente traz isso um pouco pro, pro jeito que o brasileiro empreende, que é aquele empreendedorismo de necessidade. É justamente isso que, de uma maneira descuidada, faz com que a marca se torne esquizofrênica. Dá para começar sem ser dessa forma, dá para começar de uma maneira mais estruturada, mas o primeiro passo para você não cometer esse erro é você entender o que é isso e por que que isso acontece. Então, é bem na minha colinha aqui, é bem desse jeito que eu estruturei o raciocínio. A gente mostrar com exemplos bem absurdos o que que é isso e depois a gente entender, nossa, pera lá, o motivo pelo qual isso acontece é o um motivo mais comum do que parece. Então, é bem provável. E daí a gente vai é, mostrando que não precisa ser dessa forma. Acho que é bem esse o, o quê da questão.
1: Entendi. Eu tenho uma opinião específica, mas como você disse que já trouxe alguns exemplos, eu vou deixar você falar primeiro, e aí depois eu complemento se necessário, ou então faço meu, meu comentário a respeito. Mas, eu, eu acho muito importante isso que você fala, porque tem muita gente que acha que o começo tem que ser uma zona mesmo. Tem é. muita gente... E você sabe por quê? Fala. Eu ia perguntar isso. É bem
0: isso, é bem isso que você está falando. E por que as pessoas acham que o começo tem que ser uma zona mesmo? E por isso que eu falei que isso entra um pouco nessa questão do empreendedorismo de necessidade, que é o jeito que o brasileiro começa a empreender. Porque quando você está começando, você não quer perder oportunidade nenhuma. Então você fala assim, pera lá, que história é essa de eu tenho que definir o que que eu vou fazer? Eu tenho que definir quem é o meu público? Não! Eu vou fazer tudo, tudo que precisar, tudo que pedir eu faço. meu público é todo mundo. Como assim? Eu vou ficar definindo que o meu público é a galera jovem lá da faculdade? E daí eu vou perder de vender pra galera madura? Não, não posso. Não tô podendo limitar. A pessoa tem essa sensação. E, na verdade, é isso que vai causar essa esquizofrenia. Eu vou começar, antes de detalhar muito, porque senão o povo vai falar Gente, essa não tá doida, que ela tá falando. Eu vou te contar como que eu descobri esse termo, né? E, na verdade, os exemplos que a gente via para entender de maneira mais clara possível o que, que é isso. Eu aprendi sobre dança de marca num dos primeiros cursos de gestão de marca que eu fiz, de branding, na Brandster, que é uma escola de referência lá em São Paulo. E eles traziam exemplos que se eu pudesse trazer para vocês, é inacreditável. É assim, gente, e são exemplos reais, tá? A gente via as fotos das fachadas. Acho que a forma mais literal de você entender esquizofrenia de marca é você falar sobre o nome dos estabelecimentos e o logo, digamos. Aquela descrição que tem. A gente via lugares lá em São Paulo, era muito engraçado. A fachada de lugares que era assim, ó, chamava. Vou dar um exemplo. Não é esse o nome, tá? Mas, por exemplo... Big Esfirra... E daí, assim... O complemento do nome era... Pizzaria... E a descrição era, assim... Temos doces e salgados... Tudo isso na fachada... Uhum. E esse mesmo lugar era muito engraçado... que o logo dele era oriental... Então ele chamava Big Esfirra... O logo era oriental... Que era uma coisa de uma esfirra ali... Daí embaixo estava escrito Pizzaria e daí tinha tipo a tagline, que era o temos doces e salgados, e o desenho disso que era tipo um... esqueci o nome, um, um luminoso, né, que ficava assim. E o desenho disso era uma pizza. <risos> então era, era muito engraçado. E quando eles traziam esses exemplos, a gente falava isso assim, não pode ser verdade, a gente ficava chocado, e era. E tinha muita coisa nesse sentido. Então só pra ficar bem claro, é, essa é a maneira mais literal da gente entender a esquizofrenia de marca. É uma marca que ela tá comunicando para você que ela é várias coisas. E isso é impossível. Porque qual que é o ponto, né? E é aí que a gente vem nessa questão da causa. Que a gente já tava falando da causa antes de falar da consequência, né? De explicar por que que isso acontece, muito provavelmente. E daí eu começo a explicar, vocês começam a pensar nos comércios de bairro aí que vocês conhecem. O cara provavelmente abriu uma esfirraria. Colocou o nome de Big Esfirra. Big Esfirra, por exemplo. Mesma coisa se fosse o Habib's, por exemplo. Se o Habib's não fosse uma grande franquia, fosse uma loja ali de bairro, se chama Habib's. E daí ele viu a necessidade de vender outras coisas que não fossem só espirras. E daí ele começou a vender pizza. E talvez a pizza dele fosse muito boa. E daí por essa sensação de eu preciso comunicar, porque vai que passa aqui na frente um cara que não gosta de espirra. Meu Deus, eu vou perder uma venda. As pessoas precisam saber que eu vendo pizza também. Daí o cara coloca a pizzaria E daí ele também vende outras coisas Então é por isso que eu falo que falta essa consciência E daí ele começa a colocar lá tudo que ele vende Porque ele tem essa sensação de que se ele não comunicar Se o público dele não souber Ele vai perder venda Mas daí ele se torna uma marca esquizofrênica porque a verdade é que não precisa disso, gente. A gente vê aí, o próprio Habibs é um exemplo, né? Vamos imaginar que o Habibs fosse um comércio de bairro, como eu falei. Uma, um restaurante oriental ali de um bairro. Ele se chama Habib. Quando você define um nome desse, ou quando você vai chamar o lugar de espirraria ou de pizzaria, quando você vai segmentar, isso daí já de certa forma você já está posicionando seu estabelecimento, né, num numa categoria ali. Isso não te impede de vender outras coisas, não tem problema. E daí vocês vão trazendo isso para serviço, vocês vão trazendo para os exemplos de vocês. Isso não te impede de fazer outras coisas. Mas você tem que entender que você não precisa comunicar tudo, porque daí a gente vem nos princípios de marca que a gente gosta de falar, que eu gosto de falar que branding é repetição. Para uma mensagem se fixar na cabeça de um cliente, daí a gente vem do conceito de marca. Para marcar, você precisa repetir, repetir e comunicar a mesma coisa várias vezes. Então, você nunca vai fixar na cabeça de um cliente sendo uma esfirraria que se chama Big Esfirra, Big Esfirra Pizzaria, doces e salgados. Não, porque assim não dá para você ser o melhor em tudo. Então essa que é a questão. Às vezes as pessoas têm a necessidade de comunicar tudo e não precisa. Então é, é muito engraçado porque a gente tem que entender a necessidade do empreendedor, porque que ele comete certos erros para poder falar e mostrar para ele. Falar, cara, não tem problema, porque você tem que entender que o fato de, que, de você estar tá comunicando tudo, ele provavelmente vai fazer mais com que você perca público do que que você ganhe. Porque talvez ele vai passar uma imagem de que o seu estabelecimento é uma bagunça. Ou então de que você não é especialista em nada disso. Porque o cara faz esfirra, mas ele também faz pizza e também doces e também salgada E talvez você perca um público que seria muito fiel na sua comida oriental, que é uma delícia. Mas porque ele vai preferir ir lá para um especialista. Então tem que ser trazido essa reflexão dos impactos que uma comunicação esquizofrênica atrai. Né?
1: Sim. É, tem uma, uma coisa que eu vejo muito que é uma. Como é que eu vou dizer isso sem, sem parecer ofensivo? <risos> tem um certo, uma certa contenção de gastos excessiva com um reposicionamento, certo? Reposicionamento. É. Porque, por exemplo, eu vendo Esfia, certo? Vi a oportunidade é. de vender pizza. E talvez deva testar um tempo se realmente a galera vai ficar comprando pizza aqui. Então, eu coloco pizza no cardápio. Não coloco pizza no... na placa, né? Coloco pizza no cardápio. É. Só que, às vezes, existe é uma preguiça até em mudar o cardápio só para inserir ali o um novo prato. Aí, depois, tudo bem. Suponhamos que tenha testado. Vou botar pizza aqui mesmo. Vai ser o caso. Porque o pessoal está comprando pizza. Vou botar pizza na, na... na... na placa. E não quer gastar com a reformulação da logo, da identidade visual, se for o caso, do que está escrito ali. Eu vejo muita placa armengada, por exemplo, porque é, a gente. pessoa não quer gastar com essa reformulação é, da empresa. É a gambiarra, né? o que a
0: gente é. fala do brasileiro super criativo, mas mesmo tempo faz muita gambiarra. E, é e é essa de que a gente via...
1: É brasileiro. É muito é isso. brasileiro? <risos> é?
0: Gente, não é questão de preconceito, nem nada disso, nem de gostar de falar nó de brasileiro, não, tá? É que, assim, a gente tem que entender por que, que isso acontece, mas não dá pra gente negar. Sim, o Brasil, ele empreende muito por necessidade. Se você empreende por necessidade, significa que você não tem recurso pra dar e vender. Por outro lado, você é muito criativo. Então, assim, você dá nó em pingo d'água e você vai fazendo as coisas do jeito que dá. É isso que a gente chama de jeitinho brasileiro, né? Tanta empresa que passou a vender máscara na pandemia e mudou o foco. É. é, exatamente. Essa questão de mudar foco, eu vou até colocar outro exemplo, porque o que, que é a questão? Todo mundo que fala de gestão de marca, que é o meu caso, lida com uma sensação inicial, de quem não conhece, de que você falar de marca, você falar de branding, desse tipo de coisa, é coisa para marca grande. Ah, isso daí é negócio da Nike, isso daí é Coca-Cola. Isso é muito caro, ou muito complicado, ou muito desnecessário, talvez. Então, o que, que é o legal? A gente entender a gente conseguir trazer os exemplos aqui, para os estabelecimentos menores e tentar fazer um paralelo e ver como que a gente pode aprender com isso. E como que a gente pode começar o nosso negócio também, de uma maneira minimamente coerente. Então, toda essa questão aí, ó, a mesma coisa a questão da oportunidade. Meu, vou vender máscara, está todo mundo comprando máscara. Sim. Não dizem que ou você chora ou você vende lenços. Eu vou vender o lenço.
1: Sim.
0: E daí o seu cliente, ele fica confuso e tem toda essa coisa. Então, assim, um outro exemplo que pode fazer a gente refletir sobre isso e aprender com as grandes é, vamos pensar em você comentou sobre o reposicionamento, né? Então, se a gente pensa, sei lá, vamos entender bem a diferença de quando, é, quando saber se isso é prejudicial e quando tudo bem, dá para levar. Vamos pensar dessa forma. A gente tem aí a Marisa, por exemplo. Se chama Lojas Marisa e o slogan é sempre foi. Desde que eu me conheço por gente. De mulher pra mulher, né? De mulher pra mulher Marisa. Não significa que é uma loja que vende só roupa feminina. Por quê? Porque o nome da Marisa e a maneira que isso foi colocado nunca foi colocado como um posicionamento. Tá? E essa questão... Sempre foi colocada como o que a que se refere esse de mulher para mulher e o fato de se chamar Lojas Marisa mais a intimidade do relacionamento com a mulher a compreender o universo feminino do que a trabalhar exclusivamente para mulheres. Ela se posiciona como uma loja, como é o termo dessas lojas é Renner, Riachuelo, esse gente ajuda aí, Eu
1: esqueci. O Gil não chega a ser fashion. Loja de departamento.
0: Isso, tipo, uma loja de departamento. Era isso que eu queria dizer. Eu não queria puxar pro lado das festas. Pelo fato de que vende de tudo, né? Então, assim, imagina só que a Marisa começou com bolsa, tá? Era uma loja pequena de família lá, que começou a vender bolsa. Depois começou a ser departamento mesmo. Depois começou a se posicionar muito bem como loja de lingerie. Agora, imagina se assim, a partir do momento que a Marisa colocou lá, ai, ah, vou atender o público masculino também. Ela precisasse colocar o um nome de homem lá para fazer o contraponto, tipo Marisa e Mauri, e abrir uma dupla sertaneja, sei lá. Porque, ai, se as pessoas passarem na frente e acharem que eu sou de novo para mulher, ainda mais que é tudo rosa, entendeu? Então, assim, existem outras formas de você comunicar que você faz várias coisas, sem que isso seja da maneira mais óbvia, que é provavelmente é isso que você falou. É aquela questão de... A maneira mais óbvia provavelmente vai ser a mais barata. Mas ela é aquela que ela vai causar uma, uma imagem ruim para a sua marca. Ela vai meio que credibilizar a sua marca. Então essa que é a questão. Agora, por outro lado. Sempre que eu falo da Marisa, eu gosto de dar esse outro exemplo para as pessoas perceberem bem a diferença. A gente tem aí a Ering. A Ering não tem nada a ver com o nome... Mas ela tem um posicionamento, aí a gente tá falando de posicionamento. De ter um estilo básico, vamos falar assim. Roupas de qualidade e básicas, né? Geralmente sem estampa, esse tipo de coisa. Aí, toda a comunicação dela, verbal e não verbal, todo o logo. Então, toda a marca dela tá pautada em passar essa imagem. De que esse que é o estilo da Erin. Nesse caso, Sereng decide começar a vender roupas muito da moda, muito estilosa, tipo, quando a moda vai ter na Eren, toda essa coisa, aí ela precisa passar por um reposicionamento. Aí o processo de reposicionamento ele é mais complexo, ele é mais profundo, ele demanda várias coisas, e a gente tem aí é, vários exemplos de, de reposicionamentos que deram super certo e outros que não deram. Então essa aqui é a questão. No caso da Ering, ela, como ela sempre se posicionou assim, ela realmente tem que pensar muito bem para conseguir trazer roupas de outro estilo. Agora no caso do seu pequeno negócio, você não precisa provavelmente, né? Isso vai depender muito da particularidade de cada uma e de como essa comunicação começou a ser feita. Mas provavelmente você não vai precisar de um reposicionamento inteiro. Porém, a prioridade ela é possivelmente a é que as pessoas não fazem, que é a comunicação. Então, assim, por mais que você não precise de um reposicionamento inteiro, a comunicação precisa. Porque a parte de entrada é o essencial, é o ponto de contato mais importante. E daí é nesse que as pessoas pecam, que é isso que você falou. Porque faz o que fica mais fácil. Daí agora eu vou colocar lá na minha fachada também. A, a Big Esfirra agora também vai ser Big Esfirra e Pizzaria. E assim vai. Então essa que é a questão, gente. Por isso que falar de comunicação. Por isso que comunicação é essencial. Porque tudo começa com ela. Então é assim. Não erre na comunicação. Porque geralmente ela salva de inúmeras coisas.
1: É. E o que eu ia falar que eu disse que, que complementaria ou comentaria, é que dentro disso ainda existe outro problema. Porque, por exemplo, eu trabalho é, menos do que gostaria, porque eu acho importante, comunicação interna. Ou seja, não sei se vocês já ligaram... Com certeza já passaram por isso, que é você ligar numa empresa... Hoje em dia, algumas já oferecem a possibilidade de chat, etc. E tal, graças a Deus. Uhum. Mas é você ligar numa empresa... E aí você é atendido muito bem por uma pessoa e você meio que, tipo, se assim, você é atendido tão bem a ponto de você perceber aquilo como um valor daquela empresa. Só assim, nossos os, os, os colaboradores aqui são muito educados, que coisa interessante, gostei de ser atendido, mas a ligação cai. Aí você uhum. vai de novo e você cai para outra pessoa. E essa outra pessoa se comporta de um jeito completamente diferente da primeira que lhe atendeu tão bem. E aí você já fica assim, bom, não é bem o valor da empresa, não. Eu acho que eu dei sorte de ser bem atendido por aquele primeiro... Que é
0: uma pessoa educada. É, Ou seja, de totalmente desalinhado. né A impressão que você vai ter da empresa, ela está totalmente à mercê do, do atendente que você pegar ali, né? da sua sorte.
1: Fica na loteria. E não existe esse... Eu falo, isso eu falo muito, que é a questão de você entrar na empresa, e aí vamos falar de negócios menores, né? em que você percebe os gestores transitando dentro da empresa, ou o um gestor, porque várias delas só tem o dono e no máximo alguém que ele colocou lá, porque nem lá dentro ele fica. É, vamos pensar aí na situação do cara entrar, mandar fazer as coisas e sair. Qualquer coisa me liga aí. Eu vi um negócio, da minha, acho que foi na minha... Acho que foi na, minha, na formação em Mentoring que o professor, o professor fala assim, imagine como seria se no lugar de você fazer essa coisa de ó, oh, tô indo ali resolver um negócio, o cara fica o dia todo fora, tô indo ali resolver um negócio, qualquer coisa vocês me ligam. Se no lugar disso você falasse assim, ó, oh, é o seguinte, eu, eu adorei o exemplo, eu vou sair, tenho uma reunião pra resolver, confio em vocês, agora, se aparecer alguma coisa que vocês não se sintam capazes de resolver e por isso precisem de mim, porque provavelmente se você fizer isso, algo de muito ruim vai acontecer, aí você me liga. Porque aí, quando você joga essa, a equipe é forçada a procurar algum, meio que, que uma jurisdição, tipo, você peraí que 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 tem de caso parecido com esse aqui para eu me escorar o comportamento da empresa porque a gente já se deparou com esse problema mas eu não preciso ligar para fulano para fulana eu vou me virar aqui e se você tem é, se você tem valores implementados para a equipe também aí todo mundo meio que já sabe como lidar porque se aparece uma coisa que está na frente de um valor aí ele já sabe que a resposta é não não nossa nossa companhia infelizmente não trabalha dessa forma porque faz parte é, do nosso, da nossa política interna, dos nossos valores. Ah, é, aí vai combinar com as coisas que então estão estampadas no site ou, ou que ou, ou, quando é um negócio menor o cliente está conversando com o colaborador, aí ele se lembra de uma coisa que o, o gerente comentou com ele quando estava fechando o negócio, ele, realmente os caras aqui são coerentes.
0: Existe um alinhamento.
1: né Existe um alinhamento. Agora, quando não tem, aí eu queria saber de você quão importante é isso, porque na minha visão isso ajuda demais a, a esquizofrenia surgir de dentro ah, da...
0: Exatamente, porque o que, que acontece o alinhamento, isso. esse alinhamento de valores por isso que tudo sempre vai começar nos valores, sempre e, hum. no, e você estar é, treinada, digamos assim para se comunicar conforme esses valores, porque às vezes você tem os valores muito caros, mas você não tem as habilidades de comunicação você peca aí na transmissão, né? Hum. Mas o que é isso daí que você está falando? É, trazendo um pouco para a situação de pandemia, né? A gente está vendo aí as empresas precisando trabalhar cada vez mais home office. E isso daí desde os grandes aos pequenos empreendimentos, né? E daí alguns valores, eles estão sendo muito valores valorizados. Eu queria não, não, falar, não, não ser redundante assim, mas, diante mas... de um especialista mais... Alguns valores eles estão sendo cada vez mais é, colocados em xeque Por quê? Porque quando você tem uma equipe, por menor que seja Trabalhando cada um do seu canto Vamos pensar até dessa maneira visualmente mais absurda Do que você ter todos ali no mesmo lugar Você precisa confiar muito em valores como Na autorresponsabilidade A capacidade de resolver problemas é a capacidade das pessoas de terem um norte ali para onde se situar para você ter certeza que por mais que seus olhos não estejam alcançando todos os funcionários vamos pensar desta forma todos vão caminhar para o mesmo norte porque é uma empresa né então esse tipo de valor está sendo cada vez mais é, necessário mesmo para os funcionários seja funcionários ou seja para os líderes precisam desenvolver isso porém não adianta nada você bater em pé, na tecla disso ah, vamos ser autorresponsáveis e vamos fazer um treinamento sobre autorresponsabilidade E vamos fazer tudo isso E a pessoa ter esse valor intrínseco, vamos falar assim Mas você não tem uma comunicação alinhada Porque daí vai acontecer isso que você está falando E vai parecer uma marca esquizofrênica Que é uma marca que se comunica cada hora de uma forma Seja com intenções Seja porque quer atingir todos os públicos e não se dá conta de que isso na verdade mais prejudica do que ajuda ou seja de maneira não intencional, que é esse o caso Eu, eu liguei agora e a menina é super meiga e eu tô achando que a marca é uma fofa Mas é uma marca super hardcore de sei lá o que Então isso causa meio que uma esquisitice na minha cabeça Às vezes nem é só a questão de ser bem ou mal atendido mas é assim, não que uma menina super meiga não possa trabalhar numa empresa hardcore, mas ela vai ter que, de certa forma, equilibrar isso. Por quê? E, e também não quer dizer que empresa hardcore é a atender de maneira brusca ou mal educada. Mas a questão é assim, se você tem um posicionamento mais direto, você tem um posicionamento mais, digamos assim, mais despojado, é importante que todos os seus funcionários Estejam alinhados Para resolver as coisas Conforme essa, Esse valor, digamos assim Então assim, se o meu posicionamento Ele é direto, os meus funcionários Têm que estar preparados para resolver os problemas de maneira Rápida okay.
1: Ou de maneira, pontos, pelo menos, né, ágil
0: Exato. E eles têm que estar preparados para se comunicar De maneira objetiva okay, E é okay, aí okay. que eu falo Aham não tem problema a menina ser super meiga e delicada, mas ela tem que ser objetiva, por exemplo. Então essa que é a questão. As suas características pessoais, elas precisam é, ser neutralizadas por uma bússola maior que sejam os valores da marca. Senão a sua marca vai ficar esquizofrênica. E outra coisa que a gente vê também, não sei se você vai comentar, mas acredito que sim. Porque você falou isso na descrição da live e eu achei super interessante. Então, aquelas empresas que elas pregam uma coisa em um canal de comunicação, em outro canal, elas agem de uma forma totalmente diferente. Aquela coisa, eu mando um e-mail marketing super despojado, mas daí, eu quando eu vou lá no site, a comunicação é totalmente conservadora e formal. O que, é que você fala aí sobre isso? O que, é que eu costumo ver muito desse tipo?
1: É, eu coloquei isso, isso na, na descrição, porque... Claro, isso é muito subjetivo, né? Mas essa é das coisas que mais me incomodam, que é uma certa, não sei se é uma trava, talvez. Eu sei que algumas pessoas são. Mas existe uma 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 coisa que impede as pessoas de é, se expressar de um jeito que reflita a realidade quando elas estão, quando elas mudam de canal de comunicação. Então, botaram na cabeça delas de que o e-mail é para ser extremamente formal. <risos> Toque, por exemplo. Uh, agora eu tô com, eu trouxe meu projeto pro Instagram e aí eu vou fazer uma, eu vou fazer uma, um anúncio de uma live, como eu fiz hoje, chamando a galera para participar daqui a alguns minutos e aí eu coloco lá, grandão em texto, bora, porque minha namorada tá aqui, ela sabe. Quando a gente saia para correr eu gritava isso, tipo assim, na avenida. Porque a gente tá correndo, a gente tá na motivação que nós vamos começar o
0: negócio. Uma identificação já com a sua pessoa, com a sua personalidade, né?
1: Exatamente. Quando, quando a pessoa entra na minha lista de espera, ou na, na página de vendas, depende de como vai estar no momento que ela entrar ali na minha bio, ela vai ler coisas ali que se parecem com o que eu falo. Então, se na, no story eu falo top, provavelmente vai... É um exemplo que não tem top lá, mas Poderia ter. É, quando ela, <risos> quando ela, ela preenche top então, É o top. Um eu nem botei porque eu também não, não é lá muito original. Até o top é polêmico. É, mas enfim. Aí, <risos> quando ela recebe. Quando ela preenche e ela recebe o um mapeamento de, de posicionamento digital, que é o que eu costumo mandar para a pessoa, você lê o e-mail, e, 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 e alguns, algumas pessoas já me falaram isso, você lê o e-mail escutando minha voz, inclusive o botão para começar, para preencher, é esse bora, cheio de ó, e com foguinho assim do lado, porque o e-mail não e é essa assim.
0: é a coisa mais legal, aham uhum.
1: porque não precisa ser essa formalidade toda, a menos que você seja extremamente formal então pra gente ter exemplo é, eu atendo algumas pessoas do direito, e elas me falam muito que é um ambiente que elas até acreditam que no futuro é, vai passar por uma, um processo de, de leveza, sabe? Para alcançar uma leveza na comunicação. Olha, Mas, no, momento, no momento é muito engessado ainda. Então, se o mercado de advocacia te pede que você seja muito formal, beleza, você vai conversar formal no Instagram você vai conversar formal no e-mail. Meu, uhum. meu mercado de comunicação me permite que eu seja mais despojado. Tipo assim, a galera que eu sigo tá que nem eu toda tatuada, os malucos cheio de barba e tal, então pra que, que eu vou fazer meio formal? Pra quê? Uhum. Então, as pessoas não me reconheceriam naquele e-mail se eu fosse muito formal. E eu vejo muita marca assim, eu vejo muito informal é todo esse jeito, que você entra na landing page do cara, landing page pra quem não sabe, é essa página de vendas que eu tô falando, que, que é onde geralmente a gente compra cursos, faz reserva de vagas, enfim. E é, eu vejo muitos que você. Alguns têm um vídeo, né? Você dá o play no vídeo e aí você fala, nossa, que cara interessante o estilo de comunicação dele. Eu me senti realmente abraçado por esse cara. Aí você vai lá e clica, quero o e-book. Pronto, vou ganhar o e-book do cara. Aí você vai ler o e-book, o e-book é um saco, que é o que mais tem. Ou o É quase uma
0: propaganda enganosa, isso é bem frustrante pra quem é ligado nessa parte, né?
1: Ou o e-mail é um saque. E nem eu, eu nem abro o e-book que eu fiz, eu, eu fiz o e o e-mail aqui de três parágrafos que tá jeito Imagina o e-book como é que não tá. E você sabe que o cara é despojado. Você sabe que o cara é isso mesmo tipo peitão para frente estou tô aqui falando com você porque o meu produto é bom. Mas né o material é ruim. Aí eu tenho que comprar um curso é, desse né? cara que é 1.200 pontos, 1.300 pontos para ter certeza. Pô, se ele me convencesse no e-book, às vezes eu comprava o um curso. Só que a pesquisa ficou na frente da compra, né?
0: É, é muito complicado, porque assim, as pessoas, elas precisam entender que comunicação é um ponto de contato, gente. E o nome já fala, ponto de contato. Em época de marcas humanizadas, ainda mais quando a gente trata a maioria dos negócios, principalmente atualmente diante de um computador, diante de um celular, todo ponto de contato, ele é o ponto que vai aproximar o seu cliente do ser humano que você é. E daí a gente traz também humanização de marca, né, com relação a isso. Então, não faz sentido nenhum. O seu norte não tem que ser. Ai, um e-mail é para ser formal. Uma rede social é para ser descolada. Então, na rede social você é descolada e no e-mail você é formal. Não, a sua bússola não é o que é para ser. A sua bússola é a sua personalidade. E daí, o que, que é também que você falou da questão das marcas, né? O que que eu costumo ver muito. É, inclusive, eu vou até fazer um post. Vou tentar até antecipar para amanhã um post sobre isso. Sim. A pior coisa que uma pessoa... A coisa que uma pessoa mais tem que evitar é aquela sensação de... E a gente já falou disso, inclusive. Eu não sei se a gente já falou na outra live. Ou se eu já comentei isso numa live sozinha. Que eu também tava falando sobre comunicação. Uma das coisas que as pessoas mais precisam procurar evitar... É quando a pessoa te conhece pessoalmente Ela fala assim Nossa, você é totalmente diferente do que eu imaginava Mesmo que a expectativa dela for, não foi frustrada Mesmo que ela tá feliz Não, gente, isso não quer dizer Não tá bom Evite isso ao máximo Porque significa que você tá passando uma imagem diferente da que você é Então, ferrou Desculpa o palavrão, mas ferrou porque você está atraindo um público é, que, que não é. gosta da pessoa que você ferrou,
1: é. Ferrou é palavrão? Como é que
0: é? <risos> ah, sei lá, né, gente? Aí eu falo, fodeu. Daí eu trouxe para o ferrou. Daí eu falei, não, não, melhor. melhor. Esse, esse, é uma,
1: esse é um ambiente de palavrões. Colocaram na caixinha, eh, antes de ontem, eu botei lá, duvido que você perguntou alguma coisa nessa caixinha. A pessoa, você não fala muito palavrão, não? Eu falo assim, falo. Pronto. É o que a gente já
0: comentou. Respondeu, respondeu. Você não fala muito palavrão? Falo. É, falo muito. Falou. Pronto. Pronto. Se <risos> é bom ou ruim, aí a gente entra numa outra questão. Mas
1: pode ser. Então, né?
0: é isso que você falou do seu botão lá, ser bora. E isso ser é uma coisa que você fala na sua caminhada e que o pessoal que convive com você sabe disso é a melhor coisa. Porque, assim, a gente tem que fazer com que as pessoas que não conhecem a gente pessoalmente, quando conhecerem, eu falei, nossa, eu me... desculpa a intimidade, mas eu me sinto até meio que sua amiga porque eu te assisto. Isso é bom? Agora, se a pessoa imaginou que você era super sério e te viu e te achou descolado ou o inverso não importa se ela ficou mais feliz ou mais triste. O que importa é que a gente tem que evitar isso. Porque a função das redes sociais, a função da a comunicação, ela só é assertiva ela está mostrando para a pessoa realmente quem você é. E daí, só um outro ponto também que eu queria colocar Dessa questão que você falou das empresas Dessa coisa de comunicação Tem muita questão do modismo também Por exemplo, tá na moda ser uma marca engraçadinha Sim. Porque a gente tem o iFood, a gente tem o Netflix E é muito legal receber as notificações deles E é muito legal esse tipo de comunicação E daí as pessoas acham que é uma ditadura Que todo mundo precisa ser assim que, que para você ser uma marca moderna e eficiente Ou que para você fazer sucesso no novo mercado Você precisa ser assim E na verdade não Porque se você não tem um perfil engraçadinho O maior tiro no pé que você tem que dar É tentar copiar o Netflix ou tentar copiar o iFood Porque em algum canal de comunicação seu Você não vai conseguir manter essa imagem de divertidinho E daí vai bater a esquizofrenia porque vai ser, nossa, mas essa marca no Instagram, as postagens são super engraçadas, menos stories essa menina é meio tímida. Nossa, eu nunca vi ela fazendo uma piada no story, mas as legendas dela sempre são super engraçadas. Ou o inverso. Ou então você quer passar uma imagem de uma marca muito despojada... Mas, gente, para resolver um problema com você é uma burocracia do caramba, aí também vai causar esquizofrenia. Porque assim, peraí, algo errado não está certo. É bem isso, né? A gente vê muito isso também, né? E
1: tem outra coisa que é, como a gente tem a questão do, do Mini Channel hoje, que, para quem não sabe, está em todos os canais. É, tem o talvez o, o multi-channel também, que é você estar em mais de um canal que eu também não acho que você precisa estar em todos, principalmente se você estiver começando. Uhum. Acho que a gente falou disso na nossa live, isso aí a gente falou que é... Ah, uhum, é a gente falou Ah, Vai explorando as redes, aí você vai para a próxima. Só que tem uma coisa. Eu sou despojado no Instagram. Eu quero ir pro o LinkedIn. Primeiro, você tem o que fazer do LinkedIn, porque... Aqui eu estou falando muito por cima, pode até ser que tenha um porquê do iFood ir pro LinkedIn. Vai que tem. Mas aqui no exemplo, supondo que... Porque imediatamente não, não tem por que instalar. É, o iFood vai para o LinkedIn fazer isso de que forma? De que maneira é que o iFood vai se comunicar com as pessoas que estão no LinkedIn? Qual é a finalidade de instalar? O que, é que eu vou fazer na outra rede social? Porque eu tenho uma marca que é despojada. A minha comunicação é despojada. Se eu quero expandir, eu quero ir além da rede social que eu estou, eu tenho que procurar uma que combine com isso. Por isso que eu acho melhor desbravar cada uma e quando você for para outra, você se lembrar da última. Porque senão o povo compara uhum. né? e fica... Assim, então, Exatamente. Porque tem um negócio... É uma diferente. maneira de
0: você conseguir fazer essa transição de uma forma mais harmônica, né? Vamos falar assim.
1: É. Porque tem um negócio que é o seguinte, que é verdade. Cada rede social tem um público diferente. Beleza. Só que você também não quer todos os públicos possíveis. Você, uhum. Por exemplo, a Eric por exemplo é, Tem muito cara Eu sei porque eu sou um deles Tem muito cara minimalista Essencialista que compra deles Porque não tem estampa e tal Até a questão visual do menos é mais é, uhum. Transportado para a roupa, né Então, a Eric não quer O cara que gosta de camisa florida Pronto Exato, gente Se existisse um é... social só com pessoas que gostam de camisa florida Não tem porque a Eric tá lá A menos que ela resolva reposicionar então eu vou para outra rede social para qual eu vou tem inclusive algumas cartadas genéricas que é, eu posso fazer um podcast podcast não é rede social mas é, é o meu é o o, o o melhor dos universos porque eu construo tudo aqui eu coloco é o teu né? local né
0: digamos
1: assim é, e aí eu posso ser sério eu posso então sim vai expandir vai de uma rede social para outra fazer isso com coerência também porque você tem mais Exato. A audiência do Facebook é mais velha, pô, tem uns tiozão, umas tiazonas que são mais despojadas também. Então, uhum. eu pessoas, né? Não vai na. na, na
0: estou ia ideia. comentar. Ainda se você quer, se você chegar à conclusão de que realmente não, pra mim, a estratégia é interessante sim, bate o pé, eu quero, eu estou do Instagram, mas eu quero estar no LinkedIn. Ok, não tem problema. Mas existem maneiras de você fazer isso uma coisa que você comentou é uma coisa que eu adoro achei muito legal você comentar que é essa questão de você fazer uma transição harmônica então, assim se você é uma marca que nasceu vamos tentar trazer é bem para os extremos para as pessoas conseguirem visualizar você é uma marca que nasceu no TikTok mas você quer alcançar o LinkedIn em algum ponto porque vamos pensar assim ah eu tô crescendo junto com o meu público eu tô ali com a Gen Z, né, com a geração Z, não sei o quê. E agora o meu público tá começando a entrar no universo é, estagiário, toda essa coisa, e eu quero acompanhar. Ok. E a outra acaba ficando de lado. É, vou tentar trazer esse ponto também.
1: Eu também tenho uma coisinha, eu vou falar. E
0: daí, e daí, o que que acontece? Tenta fazer essa transição harmônica, que é muito legal isso. Então, tenta ir primeiro para as redes mais parecidas. Você vai adaptando e vai levando uma coisa disso para cada. E, e é por isso que, às vezes, acontece isso que a Gabi falou. Que é a questão de você ir para uma rede e acabar abandonando a outra. Então, precisa ter um cuidado com isso também. Mas depois eu falo um pouco melhor sobre isso. Mas, por exemplo, vou dar o meu exemplo do LinkedIn para ficar bem prático. Eu sempre estive no LinkedIn. Porque eu sempre trabalhei em empresa, esse tipo de coisa. E daí, quando eu comecei a focar mais no branding, eu comecei a perceber que, apesar de também ser uma coisa que está relacionada ao mundo dos negócios, o branding ele é um pouco mais contemporâneo, um pouco mais despojado do que aquela Laiane que começou lá fazendo estágio em áreas de supply chain, do que aquela Laiane, uma personalidade mais austera, talvez. Mas eu não queria sair do LinkedIn. Que também é necessário para mim Então aconteceu essa questão, não, eu ainda vi utilidade lá O que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a colocar pequenos elementos E daí vem a comunicação vem pequenos elementos visuais E daí a gente tem algumas estratégias No próprio branding, que a gente fala muito sobre isso Que eram elementos Que dão o um contraponto E que daí eles vão equilibrar essa balança Uma das primeiras coisas que eu fiz Foi trocar minha foto eu tinha uma foto vestida com uma roupa social, um traje social, um cabelo muito liso, que meu cabelo sempre foi assim, sem batom, sem nada. Eu troquei e coloquei com uma foto, uma foto com um traje ainda social, mas de cores menos austeras, o cabelo também bem formal assim, bem básico, mas um batom, um batom chamativo, um batom que se não me engano era um roxo assim, não chegava a ser vermelho, nada desse tipo. Porque foi uma maneira que eu encontrei de comunicar que eu estou no mundo corporativo, mas eu tenho uma personalidade um pouco mais contemporânea. E outra coisa que eu fiz também foi trocar totalmente a minha Bill. A Bill lá do LinkedIn, na verdade, é o descritivo do nosso da nossa trajetória profissional, né? A minha antes era um descritivo que passava por tudo que eu fiz, basicamente. E depois, eu posso até publicar no meu Instagram como que é a minha build do LinkedIn hoje em dia. Ela ainda fala do meu histórico profissional. Mas com uma abordagem mais de storytelling. Uma abordagem mais de como eu vejo o mundo e como eu vejo as coisas que eu fiz. Mais focada em eu contando a minha história. Do que focada em, este é o meu currículo muito prazer. Porque é hoje eu trabalho com isso. Entendeu? Então, assim, existem maneiras de você fazer isso, mas você tem que ter essa consciência. Porque se eu não fizesse isso, eu ia me tornar esquizofrênica. Eu ia me tornar uma marca pessoal esquizofrênica. Porque as pessoas que vissem a Laiane no LinkedIn, iam ter uma imagem. E as pessoas que vissem a Laiane no Instagram, iam falar, não, peraí, são gêmeas? O que é o lance? Eu não tô entendendo direito. Então, é isso. É isso que a Gabi falou. É a questão de, às vezes, você tá em, em várias redes sociais e você acaba abandonando a outra. É, gente, é aquilo que a gente fala. Por isso aqui, pense muito bem se você realmente consegue e se você realmente precisa estar em todas as redes sociais, porque, às vezes, não é necessário. E como que você vai descobrir isso? Olhando a sua personalidade e o seu público-alvo, né?
1: E outra. Ó, o pessoal falou aqui não, tem um cliente
0: contato tá marcando que ele resolve.
1: É, cliente satisfeito aqui. Opa, Rodrigão. Tamo junto, cara.
0: Aí, gente.
1: <risos> é, ó, ainda sobre essa coisa que ela falou de deixar a rede social de lado, deixar, acabar deixando de alimentar a outra por conta da migração. Vou falar rapidinho porque a gente tem aí seis, sete minutos. É, vamos usar bem. Verdade, vai cair. O <risos> é que acontece? Você tem. Começou no Instagram. Beleza. Falaram para você que você tem que ir para todas as redes sociais. Aí você ouviu aqui nessa live que não precisa ser todas, mas é legal você estar em mais de uma. Pronto. Só que você pode muito bem acabar deixando de alimentar a primeira porque foi para a segunda ou a segunda porque ainda está apegada à primeira. Enfiaram na cabeça da gente que a gente tem que fazer todas essas coisas no nascimento do negócio. Na verdade, não é que enfiaram na cabeça da gente. É porque não esclareceram que não precisa ser no começo do negócio. Ou seja, você vai para uma consultoria, tem que ele entregue todas as soluções, mas não está muito interessado em sentir qual é o momento do, do cliente. Então, por exemplo, eu sou consultor. Tem coisa que eu ainda não falei com o cliente. Tipo, ele até sabe que existe, mas eu ainda não falei sobre isso com o cliente porque não está no momento dele, supondo que é uma consultoria mais longa. Então, se a gente está tratando de Bom, pontuar, depois a gente cuida do ponto B. Se a gente está cuidando da gestão interna, depois a gente fala de fazer story. Ah, mas falou que fazer story é importante. Calma. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Vamos cuidar do que é interno. Se você fizer story, vai vir cliente e se o interno estiver ruim, você vai receber esse cliente mal. Vamos cuidar do interno, depois você faz story. Ah, não, mas tem uma ferramenta uhum. assim, assim, assado. Calma.
0: Acontece muito isso. Muita pessoa não arruma a casa primeiro ela já quer fazer de tudo. E isso mais atrapalha do que
1: ajuda. Mais atrapalha do que ajuda. Então, o que, é que você faz? Ah, eu quero... Isso vale para qualquer coisa dentro de empresa. Eu quero fazer tal coisa. Certo. Primeira pergunta. Por que eu quero fazer tal coisa? Pode ser que eventualmente eu mude essas, essa sequência de perguntas. Mas pensando rápido. Primeira <risos> pergunta. Por que eu quero fazer <risos> isso? Pronto, eu tenho um motivo. Estou me explicando por que eu quero fazer aquilo. Como eu vou fazer isso? Beleza. Me explico por que que... Eu vou fazer isso. Como eu vou fazer isso? Ou seja, a postagem diária, como a Ana está sugerindo aqui agora, eu vou fazer vídeo, eu vou fazer beleza. Porque aí eu estou vendo o trabalho que vai me dar. Então eu tenho o um porquê e eu sei o, o tempo que vai me consumir fazer isso dessa forma. Pronto. Terceira pergunta é quando eu vou fazer isso? Porque nesse momento eu não tenho condição de gravar dois formatos de coisas para redes sociais. Então se eu, vou fazer um, se eu vou botar um vídeo no Instagram de um jeito, eu tenho que botar de outro jeito no Facebook, porque lá o público se comporta de maneira diferente. Certo, uhum. tudo isso está certo, mas só tem você na empresa. Então você não vai fazer, velho. Não vai fazer. Você vai fazendo do uhum. jeito que tá hoje. Aí quando você vê que venceu uma curva de aprendizagem, já faz as coisas em menos tempo, já passa pro... lidar com tudo com o pé nas costas, vai pro próximo passo. Ah, não tem Eu jeito. Já. No futuro você vai ter uma equipe. Vai ter um uma... É isso, gente. É a questão de
0: abraçar o mundo. É, não é necessário. A gente precisa se desapegar dessa questão de que meu Deus, eu tô começando, eu não posso perder oportunidade, né? Às vezes essa sensação de eu preciso estar em todos os lugares, vem muito disso, né? De assim, eu preciso de cliente. Então, assim, como que eu não vou estar lá no LinkedIn? Se tem um monte de cliente lá, eu preciso estar lá também. E acontece isso, você não arruma a casa, você traz holofote pra você Acontece a mesma coisa com o seguidor, tá, gente? Nossa, Sim. eu quero anunciar. Eu quero trazer seguidor pra minha página. Mas sua página ainda tá cagada, pelo amor de Deus. Você, o cara vai chegar na sua página, você vai postar o primeiro story dali três dias, ele vai até esquecer onde ele te achou. Então, calma. Vamos por etapa,
1: né? Vai devagar, exatamente. Se eu pegar agora, se eu pegar uma grana agora, enfiar no, no Facebook Ads, vai vir seguidor pra mim. Por que, é que eu não faço isso? Porque se eu fizer isso, vai vir cliente também. E no momento, eu estou atendendo o número de clientes que eu posso atender. Se chegar mais gente, a gente tem dois minutos de live, bicho. Se chegar mais gente, eu vou me lascar. Então eu faço isso com razão Vai se lascar. Conselho rápido. Eu vou exatamente. Tirar, você poder encerrar também. Sabe uma
0: outra coisa que eu falei e que eu abordei exatamente isso que você está falando? da né? galera, corre lá para ver rapidinho. Um funil de vendas. Imaginando que o Instagram é seu funil de vendas. E que as pessoas fazem exatamente isso. Elas estão muito preocupadas com a parte de cima do funil. Elas querem trazer, trazer, trazer cliente. Mas elas não se preocupam em fazer as pessoas deslizarem pelo funil. Então elas têm um monte de seguidor que nunca se transforma em cliente. E ao mesmo tempo elas têm alguns clientes que estão insatisfeitos. Porque tudo que elas fazem não é para tratar bem esse cliente. E sim para fazer chegar mais potenciais clientes. É. Gente, fica ligado nisso Que não adianta de nada Não é o Cuidado caminho
1: que você tem, Porque se você não cuidar do que você tem Quem é cliente vai falar mal de você Vai chegar cliente novo Vai entrar, não vai ser bem atendido Isso vira um ciclo E você vai se atrapalhar Dicasinha rápida Exatamente. Para quem perguntou de rede social Porque às vezes a preocupação disso é A rede social caiu, deu pau Ficou três dias sem funcionar, como é que eu faço? Faz lista. Pega o e-mail do povo, pega o WhatsApp, salva. Porque aquilo é seu. Rede social, nenhuma toma. Por isso
0: Exato. Eu... Não dependa é. da rede social é. para você lidar com o seu cliente. A rede social não é sua. É terreno alugado.
1: Exatamente. Você tem 25 segundos para dar tchau. Eu agradeço a sua presença aqui. Muito obrigado. Gente, pelo seu tempo.
0: obrigada. Querem saber mais coisa? Perguntem para o Marcos, perguntem para mim. É, deem uma olhada no meu Instagram, no Instagram dele. Ou seja, não seja esquizofrênico As marcas se tornam esquizofrênicas Porque elas querem fazer tudo E agradar todo mundo Fuja disso, vai dar tudo certo
1: Valeu minha gente, muito obrigado quem esteve aqui, tchau